0: En las lecciones anteriores hemos explicado el positivismo jurídico como la concepción del derecho más destacada e influyente en la ciencia del derecho y en la mentalidad jurídica común durante un largo periodo histórico que arranca desde los orígenes de la Edad Moderna con la obra de Hobbes, y hemos explicado después la crisis del positivismo jurídico motivada por el surgimiento de los actuales eh, estados constitucionales democráticos, eh, el fenómeno que hemos denominado constitucionalismo contemporáneo, y en el tema 5 del programa, que es el que iniciamos en estos momentos, voy a presentarles, proponerles y desarrollarles una concepción del derecho alternativa a la del positivismo jurídico. Y que conecta muy directamente con las razones de la crisis del positivismo jurídico que hemos examinado en el tema anterior, como se verá. Se denomina este nuevo tema del programa que iniciamos ahora la recuperación de la ontología porque lo que voy a tratar de mostrarles es que la explicación del derecho tiene que partir de los rasgos característicos del ser del hombre. Se denomina ontología al estudio del ser o a la ciencia sobre el ser y eh, en ese sentido yo voy a proponerles una concepción ontológica del derecho después Eh, tendré ocasión de completarlo y en realidad la propuesta que yo formulo podríamos denominarla una concepción ontológico dinámica del derecho. Eh, Ya después, más adelante, veremos por qué aparece la palabra dinámica. Vamos a proponerles, voy a proponerles una explicación del derecho que eh, una concepción ontológica del derecho fundada en los rasgos que definen el ser del hombre y por eso se llama una concepción ontológica. Uno de los errores fundamentales del positivismo jurídico, desde mi punto de vista y es una cuestión sobre la que hemos incidido reiteradamente en las explicaciones de las clases anteriores, es que el positivismo jurídico trata de estudiar el derecho como un producto autónomo, podríamos decir. De hecho, esta es eh, así lo señala muy expresamente Hans Kelsen. ¿no? Eh, es decir, eh, separa el estudio del derecho de la naturaleza del hombre y trata de hacer un estudio del derecho independiente de la filosofía o de la moral o de otras disciplinas. Y desde mi punto de vista, y como creo que también se ha mostrado en las eh, explicaciones anteriores... Esa pretensión es errada porque la realidad es que en el derecho entran en juego consideraciones morales o antropológicas. Porque el derecho al final tiene que dar respuesta a cuestiones sobre, por ejemplo, qué es la dignidad humana o qué es la intimidad. El artículo 18 de nuestra Constitución reconoce el derecho constitucional a la intimidad para saber el qué eh, ¿Cuál es el contenido del derecho constitucional, del derecho fundamental a la intimidad? Necesitamos dar una respuesta a la pregunta de ¿qué entendemos por intimidad? Y eso es una cuestión antropológica. Hace falta una reflexión sobre qué significa para el hombre su ámbito de intimidad. Y como esos ejemplos, tantas otras cosas. Es decir... Al final, el derecho tiene que pronunciarse sobre el hombre. Eh, por eso he insistido en las, eh, eh, a lo largo de, de las explicaciones de las últimas clases, y es una idea que el neoconstitucionalismo nos ha mostrado con toda claridad, que el derecho tiene que ocuparse... De, del hombre, que el derecho no puede ser desconectado de, la, de, la, de lo que es el hombre y de la realidad del hombre porque el derecho da respuesta a cuestiones que afectan a, al hombre, a la existencia humana. ¿no? Y necesitamos, por tanto, eh, el, la perspectiva de la antropología, por ejemplo, o de la filosofía para, para, para poder entender... Eh, las respuestas que el derecho da a esas cuestiones acerca de, de, del hombre. Por eso, y, y eso en definitiva y esa perspectiva es la que va a estar, en el, la, la que subyace a la concepción ontológica del derecho que voy a, yo voy a tratar de explicarle en las próximas clases. Por eso, un autor al que voy a hacer referencia de manera particularmente destacada en esta lección del programa, que es eh, Sergio Cota, un filósofo del derecho italiano, señala que el problema central del que tiene que ocuparse la filosofía del derecho es el lugar que el derecho ocupa en la experiencia humana. ¿Qué papel, qué posición, qué sentido tiene el derecho en la experiencia humana? Hablábamos también de alguna de estas eh, interrogantes, básicos de la filosofía del derecho en la primera lección del programa. En el mismo sentido, en un sentido bastante coincidente, eh, Jesús Ballesteros, mi maestro, con quien yo hice la tesis doctoral, catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Valencia, nos dice que en la filosofía del derecho se plantea el problema de cuál es la esencia, la realidad originaria del derecho. Y esa realidad originaria tiene que buscarse en relación con los rasgos que definen el ser del hombre. Eh, en realidad, los dos interrogantes que plantean Sergio Cota y Jesús Ballesteros son dos interrogantes diferentes, pero íntimamente relacionados, como vamos a ver también a lo largo de las explicaciones. La pregunta de Sergio Cota es ¿qué lugar ocupa el derecho en la experiencia humana? y la pregunta de Jesús Ballesteros es ¿A qué podemos denominar la esencia del derecho? Lo que también en el primer tema del programa yo eh, mencionaba con la palabra eh, urfenomen, el fenómeno originario, la realidad originaria del derecho. Pues bien, esas dos preguntas, sobre qué lugar ocupa el derecho en la experiencia humana y sobre cuál es la esencia del derecho, son dos preguntas muy conectadas. En definitiva, lo lo que quiero... ...señalarles como introducción a este quinto tema del programa... eh, ...y como perspectiva general de esta nueva concepción del derecho... ...que yo les voy a proponer como alternativa al positivismo jurídico... ...es que el derecho tiene que ver con el hombre... ...no puede ser desligado del, del hombre, de la realidad del ser humano... ...y por tanto hay que buscar el concepto y la definición del derecho... ...en relación con los rasgos que definen el ser del hombre... Y por eso hablamos de una concepción ontológica. Y este es el camino que voy a tratar de seguir en las explicaciones eh, a partir de ahora. Para comenzar, creo que es preciso señalar que cualquier explicación del derecho ha de basarse como punto de partida en que el hombre es un ser esencialmente social. El derecho... Tiene que ver, como vamos a ir señalando, con la realidad social del ser humano. Y por ello, cualquier explicación del derecho ha de basarse como punto de partida en que el hombre es un ser esencialmente social. De esta cuestión se les habló ya en teoría del derecho y lo que yo voy a eh, recoger a continuación, lo que voy a hacer a continuación es resumir algunas... Eh, resumir y desarrollar algunas de las tesis fundamentales de la teoría de la sociabilidad humana que ustedes probablemente estudiaron en la asignatura de primer curso, en teoría del derecho. Cualquier explicación del derecho, como digo, ha de basarse como punto de partida en que el hombre es un ser esencialmente social. Este es un dato que nos proporciona la simple observación de la experiencia que nos demuestra que el hombre siempre y en todos los lugares ha vivido en relación con sus semejantes. La simple observación de la experiencia nos da, a, nos, testimonia, nos da testimonio de que el hombre es un ser social. Es más, la psicología contemporánea ha demostrado que incluso en las dimensiones más íntimas de la personalidad humana Está presente esa dimensión social, está presente la referencia al otro, la, la, la presencia del otro. ¿no? Se puede advertir la presencia del otro. En este sentido, por ejemplo, eh, Sigmund Freud, que es, como todos ustedes conocen, el fundador, de la el principal fundador, el principal representante de la psicología contemporánea, el fundador del psicoanálisis, eh, Freud pone de relieve que el individuo adquiere su propia identidad personal a partir de la comprensión de su originaria relación familiar. En otras palabras, eh, el, el, el ser humano se percibe ante todo y, en primer lugar, como hijo. ¿no? Y esa relación familiar es la que contribuye a definir la identidad personal, lo cual nos muestra también pues, esa idea de que, eh, La la referencia al otro, la referencia social, define esencialmente la personalidad humana. Esta dimensión social es un rasgo ontológico del hombre, es decir, forma parte del ser del hombre, de tal forma que no puede existir un ser humano que no sea a la vez ser social. Para Aristóteles, como también recordarán quizás ustedes, el dato fundamental que nos revela esta dimensión social del ser humano es la capacidad de diálogo, la existencia del lenguaje. Y como señala este autor, este filósofo, en la política, en una de sus obras principales, eh, para Aristóteles, la existencia del lenguaje es justamente la diferencia esencial entre el ser humano y los animales. Aristóteles constata que los animales tienen también una capacidad de expresión, tienen lo que él llama fone, que podríamos traducir literalmente por voz, con la que pueden expresar sus sentimientos, pero el hombre es el único que tiene logos, que es un lenguaje eh, con el que puede dialogar acerca de la verdad y del bien. Los seres humanos podemos mantener, eh, podemos dialogar, podemos hablar eh, acerca de lo que es verdadero o falso, acerca de, las, de la realidad, acerca de eh, lo que es bueno o malo. ¿no? Naturalmente, esta capacidad de dialogar sobre la verdad y el bien existe porque el hombre es un ser racional, pero lo interesante es que Arist- Aristóteles nos indica que si a esa racionalidad se une el dato, de la existencia del lenguaje se nos hace patente la apertura social del ser humano, porque el diálogo siempre exige la presencia de otro. Por tanto, eh, si, insisto, si unimos a la naturaleza racional del hombre la existencia del lenguaje, podemos constatar que forma parte de la constitución antropológica del hombre de la propia Esencia del hombre, su apertura social revelada en la existencia del lenguaje, en la capacidad de diálogo, diálogo que exige siempre la presencia de otro. Esta argumentación la vieron muy probablemente ustedes en teoría del derecho, pero ahora quiero detenerme en la fundamentación ontológica del derecho elaborada por Sergio Cota, filósofo del derecho italiano fallecido hace algunos años y uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX, eh, porque esta fundamentación ontológica del derecho que elabora Sergio Cota nos muestra todavía de forma más concreta y de forma yo creo que más eh, sugerente que Aristóteles cómo se produce esa apertura social del ser humano y la reflexión de Cota nos va a llevar a eh, ver cómo eh, se produce la aparición del derecho, que es, en definitiva, la cuestión que nos interesa hoy. Cota parte de, y creo que esta reflexión, que quizás es eh, de una cierta profundidad filosófica, eh, pero me parece que es muy sugerente, cota parte de que la experiencia humana nos muestra que el ser humano se caracteriza... por por lo que él llama la dualidad finito-infinito. Creo que esto lo podemos constatar todos. ¿Qué es lo que quiere decir Cota con esta frase? Pues quiere decir que el ser humano es un ser finito. Tenemos una limitada capacidad de conocimiento, una limitada capacidad de acción... Tenemos una limitación también desde el punto de vista del horizonte temporal de nuestra vida. El ser humano eh, no vive para siempre, sino que eh, su vida concluye en un momento temporal determinado. Por lo tanto, también desde esa perspectiva, desde la perspectiva del horizonte temporal, somos finitos. Pero lo característico del ser humano es que, aunque somos finitos, aunque somos seres limitados... Somos conscientes de esa limitación que además la experimentamos, como ahora después diré, como una deficiencia. Y Sergio Cota ve aquí una diferencia radical entre el ser humano y los animales. Porque los animales también son seres finitos, pero no son conscientes de esa finitud y de su deficiencia. Y el ser humano es consciente ...de su finitud porque tiene una idea de lo infinito. Por eso aparece ahí eh, la expresión dualidad finito-infinito. Nosotros, los seres humanos, somos seres limitados... ...pero que, por otro lado, tenemos una idea de lo infinito... ...y aspiramos, en cierto sentido, a lo infinito. El hombre es capaz de trascender su finitud... ...y situarse en la perspectiva de lo infinito, porque es, el hombre es capaz de contrastar su finitud con lo infinito... ...y por tanto el hombre tiene siempre una aspiración a conocer más, a hacer más, a durar más. Tenemos una cierta aspiración a lo infinito, tenemos una cierta aspiración, yo qué sé, por ejemplo, a la pervivencia de nuestra obra o de nuestro patrimonio, o lo que sea, a lo largo del tiempo. Como decíamos, el ser humano es, por tanto, un ser finito, pero, sin embargo, es consciente de esa finitud que la experimenta como deficiencia, y el ser humano es consciente de esa finitud porque tiene una aspiración a lo infinito. Sobre todo, ¿cómo trascendemos, cómo, cómo superamos esa finitud? ¿Cómo trascendemos de esa finitud o de esa limitación? Pues, por ejemplo, a través del conocimiento. Y esta es una idea que toda la filosofía moderna ha subrayado. Por ejemplo, Leibniz, que es uno de los principales representantes de la filosofía moderna, define al ser humano como una partícula del universo capaz de conocer el universo. Es decir, los seres humanos somos seres limitados, somos solo una partícula del universo, pero, sin embargo, tenemos una capacidad de conocimiento completo del universo. Es decir... A través de nuestro conocimiento sí que puede ser potencialmente ilimitado, ¿no? Lo dice el viejo refrán de que el saber no ocupa lugar. Es decir, el hombre puede trascender su limitación a través del conocimiento. Somos seres limitados, pero con una capacidad de conocimiento potencialmente ilimitada. ¿no? Y también superamos esa... Finitud a través de la comunicación con los demás, porque eso nos permite adquirir conocimientos, realizar acciones en cooperación con otros y llegar más allá de donde nos llega, de donde podríamos llegar eh, individualmente. Por tanto, creo que es interesante poner de relieve esa idea. Somos seres limitados, pero capaces de trascender esa limitación porque tenemos una aspiración a lo infinito. Esta dualidad finito-infinito permite caracterizar la existencia humana como señala Cota con la palabra indigencia, que podríamos eh, sustituir por otra parecida, pero en definitiva lo que quiere poner de ley de Cota es que, es que eh, eh, la existencia humana se advierte como deficiente, como Los seres humanos somos conscientes de que nos falta algo, porque somos limitados, vuelvo a insistir, pero nos gustaría trascender esa limitación. Tenemos una aspiración a lo infinito. ¿Y cómo superamos esa situación de indigencia, esa situación de limitación, de deficiencia eh, que tenemos y que percibimos y, y de la que somos conscientes? A través de los demás. Y esta es quizás la clave de esta explicación de Cota que me parece muy interesante. ¿Cómo supera el hombre la indigencia? A través de los demás. El concurso de los demás con los demás, el hombre puede ampliar su conocimiento a través de la comunicación, puede ampliar su su campo de acción y realizar más cosas a través de la cooperación con los demás. Y el hombre puede satisfacer su necesidad de permanencia, de duración, por ejemplo, a través de las instituciones. Los seres humanos solemos crear y nos gusta crear instituciones que pervivan más allá del horizonte de nuestra propia vida. Y y para eso necesitamos el concurso de los demás, que luego harán pervivir esas instituciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo supera el hombre esa situación de limitación? ¿Cómo llega el hombre más lejos de lo que su naturaleza finita le podría permitir? A través de la comunicación y de la cooperación con los demás. Por eso podemos afirmar que la sociabilidad natural del ser humano de la que hemos venido hablando desde el comienzo de la explicación, no se presenta únicamente como coexistencia. Los seres humanos no simplemente vivimos yuxtapuestos unos a otros. Nuestra relación social no significa únicamente una yuxtaposición, que estamos juntos y que... Eh, somos gregarios, como podría decirse de los animales. No es solo una juxtaposición, sino que la sociabilidad natural del ser humano se presenta como convivencia, como una organización de relaciones sociales destinada, en definitiva, a que entre todos consigamos ciertos fines colectivos, como los que he venido señalando antes. Los seres humanos somos seres sociales no solo en cuanto que estamos agrupados con otros, sino que también eh, lo que sobre todo pone de relieve la naturaleza social del ser humano es que con los demás, con esa organización social, a través de las relaciones sociales, logramos fines colectivos que no podríamos, fines colectivos que en definitiva se resumen en esa trascendencia de nuestra finitud, en esa trascendencia de nuestra limitación, fines colectivos que no podríamos lograr cada uno de nosotros individualmente. Por eso la sociabilidad natural del ser humano se caracteriza apropiadamente como lo que Cota denomina convivencia, una organización de las relaciones sociales destinada a que entre todos consigamos ciertos fines colectivos. Después de señalar que la sociabilidad natural del ser humano se presenta como convivencia, es decir, una organización de relaciones sociales destinada a que entre todos consigamos juntos ciertos fines colectivos, la siguiente pregunta que Sergio Cota se plantea, y continúo con esa fundamentación ontológica del derecho de Sergio Cota, es cómo se articulan esas relaciones sociales, esas relaciones sociales en esa convivencia eh, basada en la necesidad de cooperación mutua para trascender la limitación individual. ¿Cómo se articulan esas relaciones sociales? Pues Sergio Cota nos dirá que esas relaciones sociales se articulan sobre dos principios básicos. Un primer principio es la paridad ontológica entre todos los seres humanos. Esa estructura ontológica básica, es decir, los rasgos básicos que definen al ser humano... La idea de la dualidad finito-infinito, la idea de la limitación, pero al mismo tiempo de la necesidad de los demás para trascender esa limitación, los rasgos básicos que definen al ser humano son iguales en todos. Y de algún modo cada uno percibe al otro como un igual, al menos en ese momento originario de la organización social. Ese es un rasgo básico uno de los principios básicos sobre, que articula, sobre los que se articulan las relaciones sociales. Y el segundo principio es que la, es la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque esa dualidad finito-infinito lleva esa necesidad de trascender la limitación, lleva a que al hombre se planteen diversas posibilidades de acción entre las que puede optar y la posibilidad de optar implica la libertad. El ser humano es limitado, pero aspira a trascender esa limitación y aspira a tener amplias posibilidades de acción, y esas posibilidades de acción llevan a eh, ejercer opciones, y esas opciones implican, por tanto, la libertad. Libertad que tiene, por tanto, su fundamento, según Cota, y como creo haber eh, tratado de explicar en la propia estructura ontológica del ser humano. Es decir, los propios rasgos que definen al ser humano nos llevan a definir dos principios que son la igualdad y la libertad. La igualdad entre todos los seres humanos, porque todos tienen los mismos rasgos básicos eh, en relación, los mismos rasgos ontológicos, los mismos rasgos básicos derivados del ser del hombre, y libertad porque eh, precisamente esos rasgos ontológicos y concretamente esa esa aspiración a la infinitud llevan a que al hombre se planteen diversas posibilidades de acción entre las que puede optar y esa opción implica la libertad. Por lo tanto, la libertad se se fundamenta también en la estructura ontológica, en la estructura esencial del ser humano y, por tanto, Eh, esa libertad debe de ser respetada, si bien ha de ser utilizada en el marco de la convivencia y con respeto a esa paridad ontológica entre los seres humanos. Pero creo que es interesante eh, subrayar que eh, desde su misma constitución inicial, desde la misma eh, constitución inicial de las relaciones sociales, estas se articulan sobre dos principios básicos que son igualdad y libertad. Vemos a los demás como iguales y tenemos una libertad natural cuyo respeto exigimos, porque se fundamenta también en nuestra propia constitución natural. Por tanto, esto nos lleva a una conclusión importante, y es que las relaciones sociales, de acuerdo con la explicación formulada por Sergio Cota, aparecen definidas ya por derechos y obligaciones recíprocas, por exigencias mutuas. Concretamente, la exigencia, por ejemplo, de respetar la igualdad o la exigencia de respetar la libertad. Por eso, señalábamos también, en teoría del derecho, que el ser humano no acude vacío a las relaciones sociales, sino acude investido de unos bienes básicos que le son debidos. Por ejemplo, la libertad. Y claro, allí donde existen relaciones sociales definidas por la existencia de derechos y obligaciones recíprocas, nos encontramos ya con la presencia del derecho. En definitiva, el derecho no consiste en otra cosa, y esta es la definición clásica que ustedes ya conocen eh, suficientemente, formulada concretamente por el jurista romano ulpiano. El derecho no consiste en otra cosa que dar a cada uno lo suyo. Pues bien, lo que creo que procede subrayar es que hay algo suyo, hay algo que se le debe a cada persona ya desde el punto de vista ontológico, ya desde ese momento originario y derivado del propio ser del hombre. El derecho consiste en dar a cada uno lo que se le debe, pero lo que se le debe no es algo únicamente determinado por las leyes, sino que hay algo que debemos al hombre, que, de, que nos debemos unos a otros, que nos debemos unos seres humanos a otros, ya de forma natural, ya desde el momento de la propia constitución de la sociedad, porque esa sociedad aparece articulada sobre unos principios básicos que deben de ser respetados, que son esa eh, Paridad ontológica entre los seres humanos y la exigencia de respetar las posibilidades de acción que naturalmente se le presentan al hombre. Por tanto, el derecho, lo que, lo que, nos, lo que podemos concluir a partir de estas reflexiones, es que el derecho aparece desde que existen seres humanos sobre la Tierra. Yo suelo emplear eh, el ejemplo que, por otro lado, Eh, es eh, un ejemplo coincidente con el que se refleja en la novela eh, El señor de las moscas de Sir William Golding, el ejemplo de qué qué sucede si unas unas personas, eh, no sé, eh, dos personas naufragan y se encuentran en una isla desierta. Pues si una de esas personas eh, le dice a la otra es te quiero para toda la vida, ahí se está formalizando una relación jurídica de matrimonio, aunque no existe en esa isla desierta ninguna ley que regula el matrimonio. Si una de esas personas le dice a la otra, eh, el ejemplo obviamente tiene todo tipo de limitaciones, pero si una de esas personas le dice a la otra... Eh, te doy esta esta cantidad de dinero con el compromiso de que me la devuelvas, ahí se está formalizando una relación jurídica que se denomina préstamo, aunque en esa isla desierta no exista ninguna legislación que regule eh, el préstamo. Es decir, que que, eh, el derecho, la existencia de derechos y obligaciones recíprocas, la existencia de una deuda, que es lo que el derecho... Lo que, lo que el derecho quiere eh, que se eh, atribuya, la existencia de algo que se le debe a cada uno y, que, y el derecho consiste justamente en dar a cada uno lo que se le debe, pues eso se produce desde el mismo origen de la organización social del ser humano. Por eso podríamos afirmar que el ser humano no solo es esencialmente social, como hemos tratado de transmitir en las primeras reflexiones de esta clase, sino que el ser humano es también esencialmente jurídico. Podríamos, por tanto, extraer de estas primeras reflexiones, de esta primera parte de la explicación, dos conclusiones parciales, por así decirlo, dos conclusiones eh, que nos van a permitir continuar desarrollando la argumentación en lo sucesivo. Una primera conclusión es que el derecho, como creo que se ha puesto de relieve a lo largo de la explicación, el derecho tiene su ámbito de juego en la convivencia entre los seres humanos, en esa convivencia social de la que antes hablábamos, y está orientado a que esa convivencia esté basada en el respeto a a cada ser humano, en lo que hoy denominamos dignidad humana. Dignidad humana que se resume en esos dos principios básicos que aparecen en la parte superior de la diapositiva, igualdad y libertad. Cuando más adelante, en el tema próximo del programa, en el tema 6, hablemos de los contenidos de la justicia, yo señalaré que la justicia consiste, en definitiva, en la libertad y la igualdad, el respeto de la libertad y la igualdad. Pues bien, El derecho tiene su ámbito de juego en la convivencia convivencia entre los seres humanos y está orientado a que esa convivencia sea respetuosa de esos dos principios básicos de igualdad y libertad. Y segunda conclusión. El derecho, como he tratado de mostrar y se deriva de toda la explicación de Cota, no es una creación cultural, no es... Un producto artificial, no es un producto histórico, sino una realidad consustancial a la naturaleza del hombre. Tesis esta que se opone a todas las explicaciones contractualistas que se han formulado a lo largo de la historia del pensamiento jurídico. Entre otras muchas, la de Hobbes, que hemos desarrollado aquí, es decir tesis que se opone a todas aquellas explicaciones que entienden que el derecho nace en un momento histórico concreto como creación libre de los seres humanos para poner fin a un estado anterior prejurídico, eh, carente de instituciones políticas y de organización social que era el estado de naturaleza, pues la tesis que ...que yo sostengo y que me parece que se fundamenta, por ejemplo, en esta concepción ontológica del derecho de Sergio Cota... ...es que el derecho no es una creación cultural, no es algo que surge en un momento histórico determinado... ...sino que es una realidad que acompaña a la propia naturaleza del hombre. Desde que el hombre, desde que los seres humanos han existido, ha existido una organización social originaria, como veíamos anteriormente... Y esa organización social es, desde su misma Constitución, también una organización jurídica, también una organización fundada en derechos y obligaciones recíprocas, en la exigencia de respetar ciertas reglas, etcétera, etcétera. Ahora bien, y continuando con la argumentación, en el plano real, en el plano de la existencia real nos encontramos con que no todo el mundo se encuentra dispuesto a respetar la libertad y la igualdad o a favorecer la cooperación y la comunicación. Señala también Sergio Cota que el otro puede asumir en la realidad existencial de la relación la modalidad del amigo o del enemigo. Tesis que nos muestra que... Es natural en el hombre la relación social, como hemos venido señalando. Pero lo que no es natural, lo que no es, lo que no siempre se produce, es la expresión de esa relación social de una forma positiva. Yo, desde luego, no comparto la tesis de que el hombre es malo por naturaleza, que es la tesis de Hobbes, pero tampoco estaría de acuerdo con la formulación contraria de Rousseau... que sostiene que el hombre es bueno por naturaleza. Me parece que la visión más correcta... es que en el hombre existen tendencias buenas y tendencias malas. Existen inclinaciones que orientan hacia el bien... e inclinaciones que orientan hacia el mal. Y en definitiva el hombre es libre de favorecer unas u otras inclinaciones. En el fondo, las tesis que afirman que el hombre es malo por naturaleza o bueno por naturaleza, de alguna manera niegan la libertad humana. Porque si afirmamos que el hombre es malo por naturaleza, negamos la capacidad de hacer el bien. Y si afirmamos que el hombre es bueno por naturaleza... En cierto sentido, negamos la libertad para hacer el mal, que también existe y que también es una manifestación de la libertad. Yo creo que en el hombre hay inclinaciones hacia el bien y hacia el mal, y que en definitiva el hombre es libre de realizar unas u otras inclinaciones. Pero claro, esa libertad lleva consigo la posibilidad de que haya seres humanos que expresen su relación social de forma negativa, de que haya seres humanos que se comporten como enemigos, que no respeten la libertad y la igualdad y que no favorezcan la consecución de esos objetivos comunes. Y además de esta primera razón, que, hace, que de, de esta primera circunstancia que hay que tener en cuenta, que es que esa ambivalencia tendencial del ser humano, por así decirlo, lleva a que no todo el mundo respete la libertad y favorezca el cumplimiento de los objetivos sociales además hay que tener en cuenta que en muchos casos no es fácil determinar el contenido y el alcance concreto de los bienes humanos es decir, a esa circunstancia antropológica a la que me refería anteriormente hay que añadir una limitación podríamos decir que aunque queramos respetar la libertad y la igualdad y dar lo que debemos a todos los seres humanos aunque tengamos una actitud positiva no siempre somos capaces de determinar las consecuencias de esa actitud positiva y en qué se manifiesta todos sabemos que debemos dar a cada uno lo suyo y dar a cada uno lo suyo consiste esencialmente como señalaba anteriormente en respetar la igualdad y la libertad Y podemos concretar algunas exigencias básicas que se infieren inmediatamente en la obligación de respetar la libertad y la igualdad. Por ejemplo, debemos respetar la vida humana, debemos respetar la propiedad. Pero, ¿basta con realizar esas afirmaciones? Es decir, ¿sabemos en qué se traduce eh, ese deber de respetar, de dar a cada uno lo suyo en todas las circunstancias concretas? No, pueden existir ámbitos de duda, de indeterminación. Eh, siempre suelo poner el ejemplo eh, muy conocido en Derecho Romano y que a los juristas romanos les, dio, le, les suscitó reflexiones y controversias sobre eh, de quién es, eh, si yo tengo una finca y tengo un árbol que se encuentra justo en el límite de esa finca con la fin, con otra finca de un vecino de quién son las frutas que eh, da mi árbol, pero caen en el suelo de la finca del vecino. Habrá que determinarlo. De entrada, esa respuesta, esa pregunta, plantea una cuestión problemática. Y habrá que detre- y aunque yo desee respetar la propiedad del vecino, puede que haya situaciones en las que no sepa cuál es el alcance de mi propiedad y de la propiedad del vecino, como el ejemplo que les acabo de señalar. Ambos argumentos nos llevan a considerar, ambos argumentos que acabo de exponer nos llevan a considerar que para garantizar el respeto a la dignidad humana y hacer posible una convivencia social que permita la cooperación, que permita la consecución de esos fines colectivos a los que venimos haciendo referencia, los seres humanos han de dictar normas que determinen la atribución de los bienes humanos, que determinen qué es lo suyo que se le debe a cada uno en las situaciones concretas y han de crear instituciones encargadas de la ejecución y aplicación de esas normas. Y ese entramado va desarrollándose hasta dar lugar a los ordenamientos jurídicos complejos que conocemos hoy en día. Por tanto, en un segundo momento, no en el primer momento, no en el el momento originario de la organización social, pero en un segundo momento, que puede ser relativamente inmediato, aparecen, Dos dimensiones que, sin duda, son fundamentales en el derecho. La dimensión normativa y la coercibilidad. Y que son dos dimensiones en las que insistía especialmente el positivismo jurídico. Y la insistencia del positivismo jurídico en estas dos dimensiones es acertada, aunque, como voy a señalar, con algunos matices que resulta necesario formular. Por un lado, las normas son un elemento extraordinariamente importante del derecho. El positivismo jurídico subrayaba de una manera particular la dimensión normativa del derecho, hasta el punto de que el positivismo jurídico considera que el derecho es un conjunto de normas. El derecho se define exclusivamente como un conjunto de normas. Pues bien... Me parece que se debe de coincidir con el positivismo jurídico en subrayar la importancia de la dimensión normativa del derecho. Sin duda, en el derecho hay normas y las normas son un elemento extraordinariamente importante del derecho. Pero creo que hay que hacer algunos matices, hay que tener presentes algunos elementos que contribuyen a definir con precisión cuál es la posición de las normas en el ámbito del derecho, en el universo jurídico, podríamos decir. En primer lugar, pienso que debemos subrayar que las normas son solo un instrumento para la realización del derecho. Es decir, no cabe reducir el derecho, como hacía el positivismo jurídico, a la dimensión normativa. Sin duda, las normas son un elemento muy importante en el ámbito del derecho pero no agotan la definición del derecho. En realidad el derecho consiste, como iremos, como he señalado ya, e iremos desarrollando las consecuencias de esta tesis, el derecho consiste en dar a cada uno lo suyo, en atribuir a cada uno lo que se le debe. Y por tanto es una tarea dinámica, el derecho es sobre todo una actividad consistente en... en, en realizar la justicia en los casos concretos, en dar a cada uno lo suyo. Eso es el derecho. Las normas son un elemento muy importante para definir qué es lo suyo y para orientar cómo se debe de realizar esa tarea de dar a cada uno lo suyo. Pero no agotan la definición del derecho. Y, en segundo lugar, otra observación que debe formularse es... También en contraste con el positivismo jurídico es que las normas no son enteramente arbitrarias, no cabe eh, crear cualquier norma, existe un límite, como ya hemos puesto de relieve también en alguna clase anterior, en esa tarea de creación de normas, porque, en definitiva, las normas deben desarrollar las exigencias básicas de respeto a la dignidad humana, es decir, las exigencias básicas de respeto a la igualdad y a la libertad, esos elementos que antes señalaba como definidores de la dignidad humana. Y esta observación, como veremos más adelante, tiene importantes repercusiones en relación con el problema del derecho injusto y de la obediencia al derecho. Por tanto, creo que... eh, Vuelvo a señalarlo, el positivismo jurídico tiene parte de razón en cuanto que enfatiza de manera justa la dimensión normativa del derecho, pero hay que poner de relieve algunos matices a la concepción positivista. En primer lugar, las normas no son no agotan la definición del derecho, sino que son solo un instrumento para la realización del derecho. Y, en segundo lugar, las normas no son eh, arbitrarias, no cabe cualquier norma en el derecho, puesto que las normas están limitadas por la exigencia de respetar los contenidos básicos de la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Lo que no podemos responder desde esta óptica ontológica en la que estamos situados es sobre esa la pregunta de cómo deben de ser esas normas. El positivismo jurídico también subrayaba la eh, tesis de que la norma consiste fundamentalmente en la ley, es decir, en una norma escrita, elaborada por el Estado. Sobre esa cuestión, sobre si las normas han de ser solo normas escritas o también normas consuetudinarias, si caben los principios o no, si las normas son taxativas o no, desde el punto de vista filosófico u ontológico en el que estamos situados ahora, yo creo que no podemos decir nada. Aunque, si tenemos en cuenta que la finalidad del derecho es dar a cada uno lo suyo y, por lo tanto, realizar la justicia en los casos concretos, creo que parece razonable pensar que el entramado normativo e institucional del derecho ha de ser lo suficientemente flexible como para que se pueda dar una respuesta justa a los casos concretos. Aunque, insisto, sobre la estructura de las normas no cabe decir Mucho más desde el punto de vista de la fundamentación ontológica del derecho en el que ahora estamos situados. En segundo lugar, el positivismo jurídico también subraya la dimensión de la coercibilidad, la idea de que las normas se identifican por el respaldo del aparato coactivo del Estado, que es también una tesis fundamental del positivismo que hemos venido subrayando en las clases anteriores. Y creo que efectivamente el positivismo jurídico tiene también parte de razón eh, al subrayar la dimensión de la coercibilidad, que es una dimensión eh, importante del derecho, porque, como señala la diapositiva, solo se puede denominar derecho al que tiene vigencia efectiva en una determinada sociedad y, por lo tanto, esa vigencia efectiva mmm, nos lleva a que, Cuando menos es conveniente que ese derecho sea coercible, es es conveniente que ese derecho se pueda imponer por la fuerza para que tenga vigencia efectiva. En este sentido, eh, la tesis positivista de la coercibilidad es una tesis eh, acertada. Solo denominamos derecho al que tiene vigencia en la sociedad y como además el derecho sirve a fines valiosos, el derecho contribuye a la convivencia social y al respeto a la dignidad humana, pues es conveniente que ese ese derecho sea respetado incluso también por el que no quiera respetarlo y, por lo tanto, es conveniente que se imponga por la fuerza. Por lo tanto, creo, insisto, que el énfasis del positivismo jurídico en la dimensión de de la coacción o de la coercibilidad como una dimensión esencial del derecho tiene también parte de razón. Pero, nuevamente, es preciso formular algunos matices. Primer matiz, creo que debe de observarse que la coercibilidad es una propiedad del ordenamiento en su conjunto y no de cada norma individual. Como hemos señalado ya repetidamente a lo largo de las explicaciones, pueden existir normas no coercibles, es decir, normas que no se encuentren respaldadas por la coacción. Pueden existir normas que no tengan el respaldo de una sanción por su incumplimiento, por ejemplo. Y en realidad es que, lo que de lo que predicamos la coercibilidad es del derecho en su conjunto. Porque solo se puede denominar derecho al que tenga vigencia efectiva en la sociedad y por lo tanto pueda de alguna manera imponerse también mediante la coacción, pero esa propiedad es una propiedad que afecta al ordenamiento en su conjunto, no tiene por qué afectar a cada norma en particular. Y en segundo lugar, otro matiz que debe de formularse a la la tesis positivista y que ya ha sido señalado en estas clases con anterioridad, es que la coercibilidad no es lo que define al derecho, sino meramente un instrumento para su identificación. Creo que es eh, fácil de verlo, ¿no? No es lo mismo decir que los, el hospital son los quirófanos, que donde hay un quirófano en, tenemos un hospital, ¿no? No es lo mismo afirmar que donde encontramos el respaldo de la coacción, ello nos permite afirmar que hay un orden jurídico, con IDEN, no es lo mismo esa afirmación, que identificar el derecho con el respaldo de la coacción. El positivismo jurídico definía el derecho y definía las normas jurídicas como aquellas que obtenían el respaldo del aparato coactivo del Estado. Y creo que ese es, que esa, 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 esa tesis positivista no es acertada, porque la coercibilidad no es el elemento definidor del derecho. Es solo un instrumento para identificar... ¿Cuál es el derecho vigente? Podríamos incluso añadir que sería admisible un ordenamiento con vigencia efectiva en la sociedad sin coercibilidad, sin el respaldo de la coacción, aunque yo creo que esa circunstancia, esa realidad no se se da en la práctica. La, la vigencia, precisamente por las razones antropológicas antes indicadas, porque el hombre puede tener también tendencias antisociales, tendencias eh, que le conduzcan al mal, a, al incumplimiento de los objetivos sociales, etcétera, etcétera, para que un ordenamiento, para que un derecho sea efectivamente vigente en la sociedad, se exige necesariamente algún grado de coercibilidad, algún grado de respaldo mediante la coacción de capacidad de ser impuesto a aquellos que no quieren respetarlo libremente. Por tanto, lo importante, digamos, de esta tesis es la primera parte, es que solo puede denominarse derecho al que tiene vigencia efectiva en una sociedad, sino un derecho no vigente no es auténtico derecho, un derecho que, que construimos sobre un Eh, en unos libros, pero que no está vigente, no es auténtico derecho. Y claro, para que un derecho, para que un ordenamiento tenga vigencia efectiva en una sociedad, pues normalmente se exige que pueda obtener su respaldo mediante la coacción. De cuanto venimos diciendo, se deriva una consecuencia muy importante para definir el Estatuto del Derecho como ciencia, y esta será la segunda parte, digamos, de nuestra argumentación, y es que el derecho es un saber práctico. Desde mi punto de vista, otro de los errores centrales del positivismo jurídico es que cuando el positivismo jurídico quiso convertir el estudio del derecho en una auténtica ciencia, pretensión que hemos señalado, con referencia a distintos autores positivistas, por ejemplo a Kelsen, el positivismo jurídico puso su mirada únicamente en las ciencias especulativas, como la física, la matemática u otras, en ciencias o saberes que tienen por objeto la explicación de la realidad. Y el positivismo jurídico entendió que cabía esa misma concepción del derecho. El derecho sería también una ciencia que da una explicación sobre la realidad. En este caso, ¿sobre qué aspecto de la realidad? Sobre la realidad, sobre la dimensión normativa de la realidad. El derecho es un conjunto de normas y, por lo tanto, la ciencia del derecho lo que hace es describir, explicar ese conjunto de normas. Pero el positivismo jurídico olvidó, desde mi punto de vista, que junto a los saberes especulativos existen otros saberes de naturaleza práctica, saberes que tienen que ver con la ordenación de la conducta humana, que tienen que ver con lo, con lo que se hace, con la realización. Y esa es la naturaleza propia del derecho. El derecho, en definitiva, consiste en dar a cada uno lo suyo para ordenar la convivencia social. La, 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 finalidad, la, la tarea del derecho es una tarea práctica, es una... El derecho, en definitiva, consiste en una actividad, en hacer algo. Y ese algo es atribuir a cada uno lo suyo, dar a cada uno aquello que se le debe y, de ese modo, ordenar la convivencia social. Por tanto, el derecho no es algo dado. Señala, aunque no está recogido su nombre en la diapositiva, un filósofo del derecho español, Martínez Doral, que el objeto del derecho no es una esencia puesta a nuestra consideración para ser contemplada. El derecho no es algo que está ahí y que yo contemplo, describo y estudio, que es lo que pensaba el positivismo. El positivismo consideraba que el derecho es un conjunto de normas que yo describo, explico y estudio. Pues, Señala Martínez Doral lo contrario, que el derecho no es algo dado, el objeto del derecho no es algo que está puesto ante nuestros ojos para que lo miremos y lo estudiemos. Por el contrario, como les venía señalando, el derecho es una actividad. En el conocimiento del derecho se avanza a medida que el derecho se realiza. Lo señala un autor, un filósofo del derecho, en este caso argentino, Rodolfo Vigo, con una frase que me parece suficientemente expresiva. Dice Vigo, el objeto terminal de la nociología jurídica es una decisión a tomar en una circunstancia concreta. La noseología es la ciencia que estudia el conocimiento. Podríamos decir, podríamos formular esta frase de Vigo eh, en términos más sencillos diciendo que el objetivo terminal del conocimiento jurídico a lo que se encamina el conocimiento jurídico es a ilustrarnos sobre una decisión que hay que tomar en una circunstancia concreta. Lo importante no es conocer las normas. Lo que el jurista debe conocer, lo que el jurista debe aprender, es a tomar decisiones en las circunstancias y en los casos concretos, porque a ellos encamina el conocimiento jurídico, a la toma de decisiones en los ...conflictos concretos en los casos concretos de la realidad que se presentan ante los operadores jurídicos. Y eso es lo que nos viene a señalar Rodolfo Vigo. Y en sentido muy próximo y también me parece que muy eh, acertado... ...señala Arthur Kaufmann, otro filósofo del derecho que ya ha sido citado en esta asignatura que solo en la decisión jurídica acerca del caso concreto alcanza el derecho a su plena realización. El derecho es una actividad, como venía a señalarles, como les he dicho antes, y el derecho se realiza, la tarea jurídica propiamente dicha consiste en resolver problemas concretos de la realidad atribuyendo ante esos problemas y conflictos concretos que se, la, que se producen en la realidad, atribuyendo a cada uno aquello que se le debe, aquello que es suyo, aquello que le es propio, y por lo tanto tratando de ofrecer una solución justa a las circunstancias concretas. Por eso les señalaba yo al comienzo de esta clase que la Concepción del derecho que yo voy a presentar o estoy presentando en esta unidad didáctica del programa se podría calificar como una concepción ontológico-dinámica. En el sentido de que me parece que la explicación del derecho tiene que... eh, guardar relación con los rasgos propios del ser del hombre, y por eso lo calificamos como una concepción ontológica, pero precisamente esa explicación del derecho a partir de los rasgos propios del ser del hombre nos lleva a enfocar y explicar el derecho como una actividad y, por lo tanto, a tener del derecho una perspectiva no estática, como sería La concepción del derecho del positivismo jurídico que ve al derecho ante todo como un conjunto de normas que se sitúan ante nuestros ojos para explicarlas y describirlas, sino que eh, nuestra visión del derecho es una visión dinámica, el derecho es una actividad.